0: Добрый вечер, в эфире 70 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое конференция, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Есть много способов общения людей. Это монолог, это диалог, это широковещание, конференция — это, как правило, собрание людей, имеющее своей целью донесение некой программы будущих действий, видения или выработка. И в обоих случаях, естественно, нужны навыки для того, чтобы привести людей к единому знаменателю или с точки зрения понимания того, что будет в будущем, или с точки зрения того, а давайте-ка вместе подумаем, вместе оценим и решим, насколько верим в то, что нечто возможно. Я так понимаю, что оффлайн-конференции ушли на второй план сейчас в связи с пандемией. Скажите, пожалуйста, как-то обновились правила проведения конференции в онлайн-сфере? Дело в том, что в России действительно было очень много офлайн конференций В первую очередь, конечно, не зря вы улыбаетесь, их делали многочисленные инфобизнесмены. Почему-то считалось, что прийти или приехать в какой-то город и чего-то рассказать – это круто. Нет, большинство хороших, мощных конференций в настоящих компаниях, настоящих организациях и проектах всегда были в онлайне. Например, недавно мы работали с неким проектом, в котором были французские архитекторы, индийские айтишники, русские специалисты, шведские настройщики, ну и много других национальностей. И хотя иногда некоторые и приезжали в Москву, все равно процентов, наверное, 90, а может быть 95 коллег находились через специальное средство удаленного доступа. Мы использовали Cisco Video Presence. И это классика. Если вы руководите большим предприятием, скажем, я отвечал за всю Россию по операционной эффективности, мне нужно было проводить совещания, на которых были десятки, а то и сотни городов. И понятно, что всех приглашать в один город это не имеет никакого смысла, тем более, что некоторые совещания проходили раз в неделю. Еще одна важная вещь. Кредитные комитеты, заседания правления и другие такие высокие органы тоже невозможно проводить только в режиме офлайна, потому что хоть кто-нибудь находится в отпуске, хоть кто-нибудь находится в командировке, хоть кто-нибудь застрял в пробке. Поэтому какое-то количество людей в онлайне, на конференциях, в настоящих компаниях всегда проводилось. А как выбирать конференции для участия среди многообразия? Константин, я не знаю. Вот честно. Был период, когда я приехал в Россию. Это очередная страна. Меня в России никто не знал. Понятно, что каждый раз, когда я меняю страну, мне очень тяжело. То есть и состояние относительной известности я приезжаю в состояние, где меня не знает никто, и я выгляжу выскочкой. Я в России провел более, участвовал более чем в 100 конференциях, выступал в 50 вузах. И скажу честно, в России это одна из тех стран, где я почувствовал, что это не имеет никакого смысла. Есть такой целый бизнес конфераторов. Конфераторы рассказывают участникам, 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 какие будут крутые спикеры. Спикерам обещают, что участники станут заказчиками. Но ближе к концу даты к проведению. Они начинают бесплатно раздавать какие-то приглашения, только чтобы забить зал. Итого в зале сидит 5% людей, которые нужны. Остальные арестанты пришли поесть, попить. И полностью обманутые ожидания. И у спикера ему вопросов интересных не задают, и контракты не случаются. И у слушателей, которые не понимают, зачем им нужно сидеть в зале, если можно замечательно пить, есть в холлах перед вот этими сценами. Мы можем рассказать про эффективные правила участия в конференциях? Ну, безусловно, конференцию нужно как можно заранее заявлять. Если у вас уже есть некая аудитория, неплохо бы спросить, кого бы вы хотели услышать на такую-то тему. Компании, которые давно занимаются конференциями, они имеют, как правило, 5-10 тем, и в течение года примерно там, каждые 5-6 недель делают конференции на разные темы. Календарь вывешен заранее, все знают, кого ожидать. Дальше очень важно, конечно, варьировать спикеров. А, те конференции, на которых я был в России, это просто катастрофа. Одни и те же 20 фамилий выступают на все темы. Например, безумно меня разочаровал Максим Поташов. Это человек, которого я считал очень умным, пока я видел по телевизору. Я вдруг увидел, что он выступает в вообще на любую тему, с очень плохими презентациями, с очень уставшим видом и с нулевой энергией. И, с одной стороны, мне стало его жалко. То есть, понятно, что он умный человек, можно его пригласить, но он точно работает на пределе возможностей. И это не имеет никакого смысла. Каждый раз очень здорово, если будут свежие имена, если будет понятно, почему их пригласили, если заслуги будут выдающиеся. А, например, когда выступают люди, которые... считают, что они чего-то умеют, имеют опыт в три или пять лет. Это вызывает разочарование и отбивает всякое желание идти на эти конференции. Каких ошибок стоит избегать в этой теме? Первое. Нужно строить именно конференцию, в которой будет понятным образом излагаться некий доклад. Конференции, которые проходят особенно в Лас-Вегасе, мне очень нравятся, потому что бывает там задействовано 24 зала. И каждый человек, который на конференцию прибывает, он вынужден или приложение скачать, или берет бумагу и там отмечает, по какому маршруту он пойдет. То есть, если вам не нравится в каком-то зале, вы тут же в другой перебегаете, и там возможно будет интереснее. Ну и понятно, что где больше людей, тот спикер интереснее. Чем лучше спикер, тем больше шансов что его дальше позовут. То есть получается игра на выбывание. Следующая важная вещь – это соблюдать тайминг. Опять же, поразительная история. В России я бы заметил, что тайминг ничего не значит. Любой человек считает своим... Долгом задержать конференцию на чуть-чуть. И те, кто выступают в конце дня, бедненькие, они, конечно же, не успевают. Поэтому я всегда стараюсь сделать так, чтобы я максимально отыграл время. То есть я пытаюсь закончить вовремя, вне зависимости от чего, и записываю это в свой радио. Что неважно, насколько я начинаю, заканчиваю я всегда вовремя. Следующее – это, конечно же, не надо слишком издеваться над спикерами. Часто заставляю делать пресс-подходы, продавать книги, отвечать на вопросы, фотографироваться, обетотелезаповать завтракать с участниками конференции. Я обычно отказываюсь, это неприятно странно и глупо. Как убедиться в подлинности проведения конференции, прежде чем оплачивать ее участие? Наверное, это сделать почти невозможно. Можно, конечно, глянуть предыдущие конференции. Многие компании выкладывают видео, но, естественно, видео сделано опытными операторами, нарезаны места, где много людей, где зал живо реагирует и спикер-зажигалка. В реальной жизни все конференции намного слабее, и этого не наблюдается. Поэтому нужно смотреть на видео и делить его на число пик. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое конференция, будет трудно ответить. Хрен знает.